0: היי, אני הילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. בשבועות האחרונים מתחולל מהלך גיאופוליטי אדיר מעל לראש של כולנו. מהלך של שלום, או במילה עדינה יותר, נורמליזציה בין ארצות הברית, ישראל וסעודיה. מדינה שנחשבת הכי עוצמתית בעולם הערבי והמוסלמי כיום. כדי להבין עד כמה מדובר במהלך לא טריוויאלי ועמוס באינטרסים, צריך להרחיק רק 22 שנים לאחור לפיגועי ה-11 בספטמבר בארצות הברית. פיגועים שתוכננו בידי מי שהיה מנהיג אל-קאידה, אוסאמוביל לאדן, הסעודי במוצאו. וגם המנהיג הנוכחי של סעודיה, מוחמד בן סלמאן, ובקיצור MBS, נחשב כאחראי לרצח העיתונאי הסעודי-אמריקאי ג'מאל חשוג'קי בשנת 2018 באיסטנבול, טורקיה. חשוג'קי התגורר לפני הרצח בארצות הברית וכתב כנגד הממשל בסעודיה. לכן ג'ו ביידן, נשיא ארצות הברית, דיבר על סעודיה כעל מדינה מנודה. פראיה. כל זה קרה רק לפני כשלוש שנים, בקמפיין 2020 לנשיאות. אבל הפתעה, בשבוע שעבר שמענו את מוחמד בן סלמן, מתראיין בפתיחות ובאנגלית, לעיתונאי ברד בייר מFox News, על הסכם שאנחנו מתקרבים אליו יותר ויותר, בכל יום.
1: Now, ושמענו זמירות דומות,
0: גם מצד ביידן וגם מצד בנימין נתניהו, בנאומו באו"ם, בשבוע
1: שעבר. The אוקיי, okay,
0: אז יש פה עסקה שאפשר לקרוא לה אופורטוניסטית או ריאל פוליטיק. כל אחד מקבל ממנה משהו, זה ברור. והזמן יש פה סוג של פליק פלאק לאחור במדיניות. אז היום ננסה לפרק את הפאזל המורכב שהוא ההסכם עם סעודיה. ננסה להבין מה כל אחד מהצדדים רוצה, ונדבר על ההשלכות, על הגיאופוליטיקה. ועל הכלכלה. נדבר על זה עם פרשן גלובס ושליח העיתון לוושינגטון, יואב קרני, ועם כתב הגיאופוליטיקה והאנרגיה של גלובס, דין שמואל אלמס. היי דין. שלום. אז בוא תן לנו אקספוזיציה לכל הסיפור הזה, ומיפוי ראשוני של האינטרסים. כי שמענו המון, המון, המון דיבורים וניתוחים, אבל באמת ככה לרדת יותר לה, להבנה המאוד מאוד בסיסית של מה כל צד מקבל, אני חושבת פחות שמענו. מתי החל לרקם מאחורי הקלעים הסכם הנורמליזציה של ישראל, ארה״ב וערב הסעודית, ומה כל צד... רוצה להשיג ממנו.
2: נתחיל דווקא מהמטווחת בסוגיית הנורמליזציה מארצות הברית. אוקיי. Okay. בתחילת הקדנציה, ממשל ביידן הסיט את תשומת הלב שלו, וגם זה הורגש ביתר שאת בהשוואה לממשל הקודם, לממשל טראמפ, הסיט את תשומת הלב שלו מהמזרח התיכון לסוגיות אחרות שמטרידות האמריקאים, כמו סין למשל. בחודשים האחרונים הם הבינו היטב שלקראת הבחירות לנשיאות הם חייבים בשורה בינלאומית שיביא הנשיא באופן ישיר. ומכאן צף הנושא של הנורמליזציה בין ישראל לערב הסעודית, שבראש ובראשונה כשעוסקים בארצת האמריקאי, זה הישג מדיני, ללא ספק. כלומר,
0: ביידן כחתן של הסכם כלל-אזורי, נכון. פורץ דרך אדיר ממדים, שאי אפשר אפילו היה להעלות על הדעת לפני כמה שנים.
2: נכון שאנחנו מהצד הישראלי זוכרים את מנחם בגין, את יצחק רבין, זכרונם לברכה, בתמונות הללו של הסכמי השלום, אם אנחנו לוקחים את ירדן ומצרים, אבל אי אפשר גם לשכוח שבתמונות האלה נראים היטב כשושבינים, ג'ימי קרטר, ביל קלינטון.
0: שחלקם גם זכו בפרסי נובל לשלום, נכון. ועוד נשוחח על כך עם יואב קרני בהמשך.
2: זה לא רק בגלל האינטרסים של המזרח התיכון, ואולי אני אפתיע את המאזינים שלנו, לא ובצדק, שזו סוגיה ביטחונית שגם מטרידה את האמריקאים. אף שאנחנו רואים שממשל ביידן פחות תקיף מממשל טראמפ מהזווית האיראנית, שכמובן גם הזווית האיראנית נמצאת פה בצל, את האמריקאים מטרידים הרבה יותר הסינים. הנוכחות הסינית, הפיזית, כלומר, אני לא מדבר על נושא עתידי. אם ניקח כדוגמה הרכבת המהירה בין מכה למדינה, שתי הערים הכי קדושות לאסלאם, זה רכבת סינית מא' ועד ת', וזה כמובן רכבת שכבר רצה שנים.
0: ממה הם מאוימים? מלחמת
2: השבבים מול סין? כלומר, מלחמה כלכלית? מהנוכחות, מהנוכחות הסינית במזרח התיכון, משיתוף הפעולה בין ערב הסעודית לסין בתחום התשתיות, השקעות משותפות, יש קרנות השקעות משותפות. כלומר, הכספים כבר רצים במיליארדים ובמיליארדים רבים בין הצדדים. בעמדה האישית שלי, אני בניגוד לכנראה לדעות רבות אחרות, אני חושב שבזווית הסינית של הנוכחות הסינית בערב הסעודית, האמריקאים כבר יוכרו את העכבת תרתי משמע. מעניין. הנוכחות הסינית כבר שם והיא שם כדי להישאר, כי יש תשתיות קיימות. אני לא מדבר על פרויקטים עתידיים שגם הם קיימים. יכול להיות שזו תהיה בלימה של ההתקדמות הסינית, אבל הנוכחות הסינית היא כאן והיא כאן כדי להישאר.
0: ישנם גם אינטרסים כלכליים, נרחיב עליהם עוד בהמשך בשיחה עם יואב קרני, שנוגעים לאינפלציה, שנוגעים לנפט, אבל אני מניחה שתרצה לומר על זה משהו אפילו בקצרה. מה קורה למחירי הנפט בתקופה האחרונה ולמה?
2: מחירי הנפט בחודשים האחרונים אה, זינקו בקרוב ל-30 אחוזים, מאז חודש יוני, זה, זה מספרים עצומים. ארה״ב היא אמנם מפיקת הנפט הבכירה בעולם, אבל ערב הסעודית היא יצואנית, הנפט הבכירה בעולם. וברגע שערב הסעודית מפחיתה את קצב הפקת הנפט, היא באופן ישיר משליכה על הרבה יותר מדינות בעולם מאשר מה שארצות הברית משליכה. יכול להיות שהמאזינים שלנו בצדק יבואו וישאלו את השאלה הנכונה. אז מה הבעיה? ארצות הברית היא עם הפיקת הנפט הגדולה בעולם שתפיק יותר. בדיוק. רק שלא. זה לא כי לא רוצים, אלא כי לא יכולים, ובאמת לא יכולים. ארצות הברית, בקצב ההפקה הנוכחי שלה, מבלי להרבות במספרים, ממש ממש קרובה מאוד לשיא ההיסטורי שלה. לקצה גבול היכולת שלה. יש capacity. יש גבול יכולת, זה, זה תשתיות, את לא יכולה להמציא תשתיות יש מאין, וארה״ב עם הקפסיטי שלה לא יכולה באמת להשפיע על מחירי הנפט, לכן היא צריכה לגייס את מוחמד בן סלמאן אליהם, כדי שהוא יגביר את קצב הפקת הנפט. עכשיו, כדי להבין כמה ערב הסעודית מפיקה יחסית מעט במושגים שלה, לא במושגים בינלאומיים, היא עדיין מהבחירות ביותר, כן. קצב ההפקה של ערב הסעודית הוא כ-9 מיליון חביות ביום, שזה מהקצב שלה בימי הקורונה, כדי להבין עד כמה זה נמוך, זה נמוך בקנה מידה קיצוני, אם נשווה את ה-9 מיליון חביות ב-2022, הם הפיקו 10.6, כלומר הרבה הרבה יותר.
0: ולמה הם הורידו את קצב ההפקה?
2: יש פה משחק גיאופוליטי שמנהל מוחמד בן סלמן, שהוא רוצה להביא את האמריקאים... תרתי משמע על הברכיים אליו.
0: הוא נראה נראה כל כך חביב בריאיון לפוקס ניוז. כל הדברים שאומרים עליו, קשה לי לקשר אותם לאדם החביב, החייכן, החינני, הדין הנפש שהצטייר מהראיון הזה.
2: ובואי נחזור שנים ספורות אחורה למה שקרה עם העיתונאי הסעודי ג'מאל חשוקג'י, שנרצח בקונסוליה הסעודית באיסטנבול. רמז. מוחמד בן סלמן לא נעדר מהאירוע, גם אם, גם אם ככה הוא מנסה להתנתק. Okay. יש פה משחק של איזונים מאוד מאוד לא פשוטים. כי מצד אחד מוחמד בן סלמן משתמש בכלי הבלתי מבוטל של הנפט כדי להעמיד את עצמו בסיטואציה חזקה ברמה הבינלאומית, אבל מצד שני, אם רוצים להבין למה מוחמד בן סלמן כן יש גבול לאן הוא ימתח את החבל הזה, צריך להסתכל על... על נתונים של הרבעון השני של השנה. צמצום הפקת הנפט הסעודית הביא את הצמיחה של הממלכה לקצב צמיחה שנתי של 1.1 אחוזים ברבעון השני של השנה, לעומת 3.8 בתקופה המקבילה אשתקד, ו-11.1 לפני שנתיים. כלומר, הצמיחה הסעודית צונחת, אם גם אם אנחנו משווים אותם ל-G20, היא צונחת בקצב מדהים. פשוט מדהים.
0: והוא עושה את זה, אתה אומר, במכוון, כדי לקבל על ידיו יותר כוח אל מול המעצמות? אני בטוח שהוא מעצמות. מודע לנתונים,
2: הוא מודע להשלכות, אבל בגלל זה הוא גם מבין שיש גבול עד לאן הוא ימשוך את ההשלכות האלה. כי בסופו של דבר, ברמה כזו או אחרת, זה גול עצמי לכלכלה המקומית שלו.
0: כן, אז הוא, הוא גם, יש איזשהו גבול שאליו הוא יכול נכון. להגיע. אוקיי, אז, אז סקרנו באמת את האינטרסים אה, בכל הנוגע לארה״ב, בואו נרחיב בהמשך. ונגענו בסעודיה, אז בואו נמשיך עם סעודיה.
2: נמשיך עם סעודיה. מה היא רוצה? אז נתחיל עם אה, סוגיית ה-F-35. מטוסי קרב, דור חמישי, ה-best-in-class, נקרא לזה ככה. שישראל אה, כבר כמה שנים אה, נהנית מעליונות אווירית אזורית. ללא תמיכה ישראלית, אין שום סיכוי ש... גורמים בלתי מבוטלים בוושינגטון, כמו אייפאק, או כמו סנטורים פרו-ישראלים, יבואו ויתמכו במצב, במצב כזה, בלי תמיכה של ישראל, שסעודיה תקבל F-35. דבר כזה לא יקרה.
0: שלא לדבר דין על העשרת
2: האורניום שהם ועכשיו רוצים. ועכשיו אנחנו עוברים <laughs> uh, לשתי דרישות לא פחות חשובות. נתחיל דווקא
0: מבלי... לא פחות דרמטיות, כמה. Uh,
2: לא, לא, פח לא פחות uh, באמת דרמטיות, זו המילה הנכונה. Uh, נתחיל מהעשרת האורניום. הסעודים רוצים תוכנית גרעין אזרחית, לכאורה, לצרכים אזרחיים. מה זה אנרגיה? אומר תוכנית
0: גרעין אזרחית? בבקשה, תסביר לי.
2: <laughs> אנחנו יודעים שהעולם שואף להגיע לנ לנט זירו, לאפס פליטות פחמן. וכיום כמעט כל יצור החשמל הסעודי זה מדלקי מאובנים, עדיין. אנחנו חושבים, כלומר, סעודיה, כמה אנחנו מפגרים בישראל, אחרי אנרגיות מתחדשות וכולי, הסעודים במקום הרבה יותר נמוך יש מאיתנו. יש גרועות
0: מאיתנו, אני משוכנעת, <אז>, כן.
2: אז הסעודים גם ספציפית יותר גרועים מאיתנו, ועל כן, אנרגיה גרעינית היא אחד הפתרונות. כמובן שיש לה המון מינוסים, אין ספק, אנחנו לא באים להצדיק אנרגיה גרעינית, אנחנו פשוט מסבירים את הרציונל. אבל, ופה אבל, גם אם הסעודים באופן תמים לחלוטין רוצים גרעין למטרות אזרחיות, זה פתח למצב מאוד מסוכן במזרח התיכון. ומה הפתח הזה? מרוץ גרעיני, כלל-אזורי. ברמת הידע, אני אפילו לא מדבר על נשק גרעיני. בין סלמן אמר מדברים... את זה
0: הכי מפורש בעולם בריאיון ל-Fox News, הוא אמר, אם לאיראן יהיה נשק גרעיני. כמובן שגם אנחנו נצטרך נכון?
2: אחד. אז ואז, גם אם אנחנו לוקחים את הסיטואציה התמימה של שיעורי השורה טורניום נמוכים, אם הם ירצו, למה שקטאר לא תקבל אפשרויות כאלה? למה שמדינות אחרות באזור לא יקבלו אפשרויות כאלה? ואז אנחנו יוצרים פה מדרון חלקלק, שמבחינת סבא, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, גם אני בספק עד כמה יש להם יכולות בקרה על היקפים שכאלה. באיראן הם לא מצליחים לעמוד במצב שם. אז, אז כאן, ויתרה מכך, כמו שציינת בפוקס ניוד, מוחמד בן סלמן בא ואומר, שם את הדברים על השולחן. אם לאיראן יש נשק גרעיני, שכמובן, כמו שזה מאיים על ישראל, זה מאיים על סעודיה, בכל זאת, מנהיגת העולם הסוני מול מנהיגת העולם השיעי, אורניום ל-90% ולייצר נשק גרעיני.
0: כי השארת גרעין אזרחית היא באלו אחוזים?
2: את מדברת על בערך 3%, 5%. אם אנחנו הולכים על השארת אורניום אזרחית ברמה איכותית מאוד, את מדברת על 20%. אם אנחנו רוצים להיות לרגע בצד של בן סלמן, כי כנראה שהצד של בן סלמן, בחשדנות שלו כלפי תוכנית הגרעין האיראנית, זה גם... חלק מהחשדנות הישראלית לפחות, לכאורה המטרה שלו עם האמריקאים זה להגיע למקום שהאיראנים נמצאים בו כבר. כלומר, לא לעבור איזושהי רמה אזורית. ועדיין, ברגע שיש לך את איראן עם יכולות גרעיניות, ערב הסעודית עם יכולות גרעיניות, לפי מקורות זרים, ישראל עם יכולות גרעיניות אפילו התקפיות. לפי מכון סטוקהולם למחקרי שלום, יש לישראל לי פי שלושה ראשי קרב גרעיניים מאשר צפון קוריאה. אז את יוצרת פה ממש מבוא למרוץ גרעיני.
0: וכעת ברור לנו מדוע בעצם צריך את ישראל בכל המערך הזה, כי זקוקים בעצם ל... שכנוע שיעשה בידי נתניהו כלפי סנאטורים בארצות הברית, לשכנע אותם שאכן מדובר פה במהלך שישראל מגבה אותו, ואין בו סכנה ביטחונית גדולה מדי.
2: נכון. המבקרים יזכירו שרק לפני עשור אה, הייתה הפיכה במצרים למשל. ומצרים הרוויחה רבות מהמערב, ספציפית מארצות הברית, מהסכם השלום עם ישראל. ואז פתאום עלה מוחמד מורסי. איש האחים המוסלמים. נכון שהוא נפל תוך שנה, אבל לך תדע איפה היינו ביחסי ישראל-מצרים. אנחנו זוכרים את המפגינים המצרים עטים על השגרירות הישראלית בקהיר. כלומר, נכון שבית המלוכה הסעודי הוא חזק כלפי פנים, אבל את אף פעם לא יודעת לאן זה יכול להגיע. ומכאן, כשאנחנו שוב חוזרים לאיראן, יש את הדרישה הנוספת הסעודית, שהיא ברית הגנה עם ארצות הברית. שבעיניי, זה יופי של דבר לישראל. ניקח סנאריו, כמו שקרה לפני שנים ספורות. איראן תוקפת מתקני נפט של ארמקו, של חברת הנפט הלאומית הסעודית. ערב הסעודית, אם אנחנו משווים את זה לבריתות ההגנה של ארצות הברית, למשל עם קוריאה וכולי, יכולים לבוא ולהפעיל את ברית ההגנה הזאת. נכון שהיא הדדית, אבל עדיין. וישראל מרוויחה את ארצות הברית בעל כורחה, גם אם וושינגטון לא רוצה, במאבק צבאי עשיר מול איראן.
0: מצד שני, ברית הגנה, המשמעות היא שישראל כבר לא כל כך יכולה לפעול לגמרי באופן עצמאי, וכל מהלך שהיא רוצה להוביל, היא צריכה בעצם לבקש את אה, אישור השותפות, לא? ארה״ב, אולי אפילו ערב הסעודית.
2: אם הברית הגנה הזאת תהיה משולשת. כן. כרגע על הנייר נראה, לפחות לפי כל הדיווחים האפשריים, שהסעודים רוצים ברית הגנה עם האמריקאים, לא רוצים ברית הגנה עם ישראל.
0: אוקיי, okay, אז סקרנו עד כה את ארה״ב, סעודיה, בוא נעבור לישראל, ובאופן ספציפי גם לנתניהו, שאני מניחה שיש דברים שחולפים לו בראש באופן פרטני, מה האינטרסים של ישראל כאן בהסכם הזה?
2: בואי נסתכל קודם כל על מה שקורה ברחובות ישראל, אי אפשר לנתק את זה.
0: איך אתה קושר בין הדברים? כל
2: כלי התקשורת הגדולים בעולם, בכל מדינה, בכל השפות, באמת, מסקרים את, ה... את נושא המחאה נגד כל החקיקה המשפטית באופן נרחב, וכמובן באופן שלילי, שהכותרות ממש עוסקות בשאלה, האם הדמוקרטיה הישראלית בסכנה? הסכם שכזה, בסבירות מאוד מאוד גבוהה, אם לא ודאית, יביא... עוד הסכמי נורמליזציה עם חלק מהותי מאוד מהציר הסוני המתון, מדינות סוניות שתלויות בערב הסעודית, כאלה שאם מוחמד בן סלמן יבוא ויגיד להם אתן עושות נורמליזציה עם ישראל, הן יעשו נורמליזציה עם ישראל גם אם הן לא רוצות, גם אם זה פחות נוח להן בזירה המקומית. מעבר לכל הנושאים הללו, יש את הסוגיה הכלכלית. את נפתחת ל... הכוח הכלכלי הכי חזק באזור, אפשר להתווכח, מעצמה, לא מעצמה, זה דיון בפני עצמו. עובדתית, ערב הסעודית זו הכלכלה הכי חזקה באזור. אי אפשר להתווכח עם זה. אם זה הזדמנויות בתחום האנרגיה, הזדמנויות בתשתיות, הזדמנויות בהשקעות, הזדמנויות בכל תחום אפשרי, פשוט כל תחום אפשרי. את רואה שאפילו טורקיה, מדינה עם תעשייה כזאת חזקה, אולי התעשייה כנראה הכי חזקה באזור, כבר חודשים רצה אחרי הסעודים, ובצדק מצידה.
0: ואם נחזור להסכמי אברהם, בעצם מדינות המפרץ, באמת הם הוכיחו שיש הרבה מאוד יחסים כלכליים שאפשר לפתח ופוטנציאל מאוד גדול. אני
2: רוצה דווקא להשו, להשוות, כשאנחנו לוקחים את הסכמי אברהם, את מרוקו. Okay. מרוקו, בהסכמי אברהם, זו לא הייתה הפעם הראשונה שהם כוננו יחסים דיפלומטיים מלאים עם ישראל. זה גם קרה לפני 20 שנה, זה קרה. איפה אינטרסים הדדיים ואפילו תלות של המרוקאים בישראל שאין שום צ'אנס היום שהמרוקאים באים ומנתקים יחסים בצורה מוחלטת עם ישראל כמו שהם עשו בעבר. זה לא יכול לקרות. היום יש אמצעים ביטחוניים מתוצרת ישראל במרוקו, הם תלויים בך. מעבר לזה, בואי נסתכל כאן, מזרחית אלינו, בירדן. היום 80% מתצרוכת החשמל של ירדן תלויה במישרין, בגז טבעי ישראלי. מצטער שאני מדבר קצת אינטרסנטי, אבל זו המציאות. אלה
0: החיים, אני חושבת שגם כששמעון פרס דיבר בזמנו על מזרח תיכון חדש, לזה הוא התכוון, נכון, ש... נכון, 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 שיהיו החשובים ביותר. כמו
2: שלישראל יש מה להפסיד. מניתוק יחסים, לא שאני חושב שזה סביר, מניתוק יחסים עם איחוד האמירויות. כיום לאיחוד האמירויות יש מה להפסיד. אני אגיד לך אחרת, מדינה כמו בחריין, סמוכה לא, לאיחוד האמירויות, שהיחסים הכלכליים שלה פי כמה נמוכים יותר משל איחוד האמירויות, יש לה הרבה יותר מה להפסיד. יש לה הרבה יותר מה להפסיד. האיום האיראני על בחריין הוא חמור פי כמה מכל מדינות המפרץ גם יחד. אז מה לדעתך
0: דין עשוי לקרות לכל הסיפור הזה של המהפכה המשפטית, לו לא ההסכם אכן מתקדם
2: וקורה? אני חושב שיהיה, ל... נקרא לזה, לגורמי אופוזיציה מתונים בישראל, כמו למשל בני גנץ, וחברי מפלגתו כמו גדי איזנקוט, בכל זאת רמטכ"לים לשעבר, אנשי מקצוע. מחלט. אנשים שיודעים במה הם עוסקים היטב, גם אם הם לא מדברים על זה, דווקא זה שהם לא מרבים לדבר על זה בעיניי מעיד על הידע שלהם וההבנה שלהם של המציאות. יהיה להם מאוד קשה לא לתמוך בזה. ואז אנחנו נראה סיטואציה פוליטית פנים-ישראלית מאוד מעניינת, כי יש לך גורמים בישראל שיסרבו לבוא ולתת לסעודים את ה... מתנות, אגב, מתנות הרבה יותר משמעותיות בזירה הפלסטינית מאשר מה שהיה לך במקרים קודמים בהסכמי אברהם. בייחוד האמירויות על מה דיברנו, ואני לא מזלזל, דיברנו על מניעת הסיפוח של בקעת הירדן, הפסקת בנייה ביהודה ושומרון. פה מדובר בזירה הפלסטינית, אני לא אגיד מדינה פלסטינית, אבל מדובר על מגא אירוע. לבוא ולהעביר שטחים משטח C, שליטה ביטחונית. שליטה מינהלית של ישראל לשליטה מוחלטת פלסטינית, זה צעד שאני לא רואה סיטואציה שחלק בלתי מבוטל מהממשלה הנוכחית בישראל תתמוך בה.
0: כן. אז באמת אתה אומר בקונסטלציה הפוליטית הנוכחית, יהיה קשה לקדם ואז, את ההסכם הזה, ואז... ויכול להיות שנראה פה מפצי, קשה לגמרי מנגד... לדעת מה הולך אבל להיות. אבל
2: מנגד, לגורמים כמו גנץ וחבריו למפלגה, יהיה קשה מאוד לא לתמוך בזה.
0: אני מבינה למה אתה חותר דין, שאולי נראה פה איזה... איזשהו מפץ שאנחנו... איזשהו מפץ, איזשהו שילוב מחדש של הפאזל של הפוליטיקה הישראלית. חד משמעית. למרות שכל עוד נתניהו מוביל את הממשלה ועומד בראש הליכוד, קשה לי לראות את ההתחברות הזו של נתניהו וגנץ. נכון.
2: הזירה הפלסטינית... לעמוד... תראי, הזירה הפלסטינית... מחרובי העבר, אנחנו למדנו ככה מהסכמי אברהם. הזירה הפלסטינית, אם נשים אותה היום על השולחן, זה מבלי באמת להיכנס לדעות פוליטיות.
0: אבל רגע, אנחנו צריכים רק לומר בסוגריים שבעצם בן סלמן אמר שכחלק מהעסקה, צריך גם לתת איזה לא שהן הקלות לפלסטינים. הוא לא, לא
2: יוותר, זה אפילו לא הקלות. הוא לא יוותר על צעדים מאוד משמעותיים, כי הסעודים שבים ואומרים, אנחנו, הם לא נטשו את יוזמת השלום הערב, הערבית שהם הציגו לפני בערך 20 שנה, שבאופן קצר מדובר... די על גבולות 67, בירה פלסטינית במזרח ירושלים וכולי. הם גם עומדים מאחורי מרבית הדברים האלה גם היום. ואלו דברים שאנחנו יודעים שמול ממשלת נתניהו לא התכנסו. עכשיו, למה הסעודים צריכים את זה? בשורה התחתונה אנחנו למדנו בהסכמי אברהם, שהפלסטינים בעולם הערבי זה טוב כדי לדבר עליהם. אבל מעשית, כשלאחת המדינות יש הרבה מה להרוויח מול ישראל, הפלסטינים לא יבלמו אותם. איפה ההבדל של הסעודים? חשוב להסתכל על סעודיה בתור מוקד העלייה לרגל של האסלאם. הסעודים בתור שומרי המקומות הקדושים לא יכולים לבוא מול העולם המוסלמי, וערבי בפרט, ולהגיד אנחנו מוותרים על הזירה הפלסטינית, או להמציא תירוצים, זה לא יתקבל. מוחמד בן סלמן רוצה למצב את עצמו כמנהיג העולם המוסלמי. באופן אישי, מעבר לזירה הסעודית. ולכן... אם הוא יצליח להביא בשורה לעולם המוסלמי בכלל, מהזווית הפלסטינית, מה שלמשל רג'פ טאי פרדואן לא הצליח להביא, ואפילו גם כשהוא היה יותר נציג כלפי ישראל וגם כשהוא יותר ידידותי, אז אה, הוא יכניס את עצמו לדפי ההיסטוריה, והוא מבין את זה.
0: טוב, אז הזכרת את ארדואן, אנחנו רוצים עוד לעסוק בו בסיום הפרק. אז עכשיו נעבור לשוחח עם פרשן גלובס בוושינגטון יואב קרני על הזווית האמריקאית, ונשוב על איך לעוד שיחה קצרה. שלום יואב קרני.
1: שלום וברכה אילה.
0: בשבוע שעבר האזנת בקשב רב גם לנאום של ביידן וגם לנאום נתניהו באו"ם לכל אורכם. מה המסרים הכי קריטיים שייצרת בתוכם, ומה לא נאמר בהם שגם לו לא יש משמעות, לדעתך?
1: הדבר החשוב ביותר בנאומו של ג'ו ביידן הוא פחות התוכן ויותר ההיררכיה. הנושא החשוב ביותר במדינות החוץ האמריקאית בשנתיים האחרונות ללא שום ספק, ומלחמת רוסיה נגד אוקראינה. הנשיא ביידן עשה נאום של 30 דקות. אוקראינה נכנסה בדקה ה-25. איך קורה דבר כזה? מדוע קורה דבר כזה? אני חושב שאת התשובה צריך לחפש ב-25 הדקות הראשונות של נאום ביידן. ג'ו ביידן הוא נשיא גלובליסטי. היינו ג'ו ביידן, ניגוד לדונלד טראמפ, מאמין שהעולם צריך להתנהל באמצעים שבעגה הדיפלומטית אנחנו קוראים להם מולטילטרליים, רב צדדיים. מתוך שיתוף פעולה רחב, לא באמצעות דיקטטים, תכתיבים, לא באמצעות הסכמים דו צדדיים, אלא מתוך ניסיון להביא כמה שיותר הרצות אל הסכמה כמה שיותר רחבה. דמי החוץ האמריקאית עומדת בסימן חוסר ההצלחה שלה להידבר עם מה שכיום אנחנו מכנים הדרום הגלובלי, מה שכינינו בעבר העולם השלישי, זאת אומרת ארצות אפריקה, אסיה, אמריקה הלטינית, שיש בליבן על ארצות הברית ועל המערב.
0: למשל הודו, ברזיל, מדינות שהן מעצמות עולות היום.
1: וגם מעצמות שהן פחות עולות, דרום אפריקה, אינדונזיה. בקצרה, ארצות שאינן בעלות הברית הטבעיות של ארצות הברית במערב אירופה, שאינן קנדה, כן? שאינן אפילו במזרח אירופה. הרצאות שאינן קשובות לסדר היום של המערב. משבר אוקראינה למשל. מצד אחד, כל כך ברור, לנו לפחות, מדוע מנהיגים באפריקה, אסיה, אמריקה לטינית, ייטו אהדה טבעית לאוקראינה. ארץ יותר קטנה, יותר חלשה, הנפלשת על ידי מעצמה גדולה. שטחיה נכבשים, אוכלוסייתה מותקפת אה, יומם ולילה, היית יכולה לצפות שארצות קטנות וחלשות ירכשו אהדה לכל הפחות לאוקראינה. ההפך מזה הוא הנכון. במקום לרכוש אהדה, הן מתקרבות לשמוח לעדה, או הן מגלות אדישות מוחלטת. שר החוץ של הודו, שהיא מדינה מסובכת מאוד, אבל אפשר להגיד שהיא פחות או יותר ידידותית כלפי ארצות הברית, שר החוץ של הודו נוזף בקאנצלו של גרמניה, בנקודה מסוימת, על זה שהאירופים מצפים שהעולם כולו יתבונן באוקראינה, למשל, דרך הפריזמה האירופית.
0: כן, אז למה ביידן רוצה להתקרב אליהן ומדבר אליהן?
1: מפני שארצות הברית איננה מה שהייתה. ארצות הברית יכלה לנהל את העולם באמצעות תכתיבים או באמצעות ההקרנה של כוחה הכלכלי והפוליטי והצבאי הבלתי מוגבלים, אבל ארצות הברית נמצאת בתהליך עקיב של היחלשות. אני לא הייתי אומר של שקיעה, אני חושב שבזה יש הפרזות גדולות מאוד. זה מוגזם. אנחנו שומעים על שקיעתה של ארה״ב בחמישים השנה האחרונות, אבל ארה״ב חלשה ממה שהייתה.
0: והיא זקוקה לחזק את עצמה באמצעות בעלי ברית.
1: היא זקוקה לשותפים לבעלות ברית, בעיקר לנוכח איום מסיבי שנשקף לה סין על הרבה מאוד תחומים, כולל כלכלי, פיננסי, אבל גם צבאי ופוליטי. והאיום הצבאי הנשקף מצד רוסיה, שמודיעה בגלוי פעם אחר פעם, שר החוץ שלה השבוע בעצרת האו"ם, שמטרתה החד משמעית היא להרוס את הסדר העולמי הקיים. בשנה הבאה אנחנו נציין את השנה ה לכינון הסדר העולמי. זה היה תוצאה של הסכמי ברטון וורדס, שגובשו ב-1944. ועל יסודם הושתתה המערכת, זאת אומרת, האו"ם הוקם על יסודה, הבנק העולמי, קרן המטבע הבינלאומית, מכניזמים של יציבות מטבע, והעיקרון שעליו הוא יוסד היה יישוב סכסוכים בדרכי שלום. אין שום ספק שהסדר העולמי הזה עומד עכשיו בצילו של איום חסר תקדים לחלוטין. גם בימי השיא של המלחמה הקרה, לא הייתה נכונות גדולה כנכונות רוסיה בימים האלה לשבור את כל הכלים. הייתה כמובן חתירה מצד ברית המועצות בימי סיעה להוריד את המערב מגדולתו וכן הלאה, אבל לא הייתה נכונות לסכן את העולם במידה שרוסיה מסכנת אותו, עכשיו היינו באמצעים צבאיים גלויים. העימות המחריף עם סין, גנרל אמריקאי בכיר צפה בזמן האחרון שארצות הברית וסין ייקלעו למלחמה ישירה ב-2025. אוי ואבוי. זהו בטווח של פחות משנתיים. אומנם הוא ריכך את ההצהרה הזאת דווקא בימים האחרונים, אבל עדיין החשש מפני התלקחות של אימות צבאי בין ארה״ב לסין הוא ממשי מאוד. ובניגוד למצב של ימי המלחמה הקרה, סין היא גם מעצמת על כלכלית. התוצאות הן לא חזויות. עכשיו, איך היא תשכנע את הדרום הגלובלי להאזין לה? בעניינים של לחם וחמאה. ביידן עמד בעצרת האו"ם, הוא אחד לאחד את הדברים שארה״ב הובל... איתם מנסות לעשות לטובת הדרום הגלובלי, למשל היוזמה שיצאה מה g מעצמות הדמוקרטיות התעשייתיות השנה, המדברת על הקצבה של 600 מיליארד דולר עד 2027 כדי לפתח תשתיות סביב כל העולם. חוץ מזה ביידן מנסה להזכיר להם שגם ב השנה האחרונות המערב עשה הרבה מאוד לטובת קידומן, הוא מונה אחד לאחד. מיליארד בני אדם חולצו מתחת לקו העוני, 25 מיליון בני אדם ניצלו מן האיידס בזכות השקעות מסיביות של ארה״ב בפיתוח תשתית רפואית באפריקה. הדברים האלה עברו בשתיקה בעצרת האו"ם, אנשים... ישבו בחיבוק ידיים, איש לא מחא לו כפיים כי הוא מנה את ההישגים הקונקרטיים, כן? מה ישראל יכולה ללמוד מן העניין הזה? היעדר הניסיון לדבר על הדרום הגלובלי הטריד אותי בנאומו של נתניהו, של בנימין נתניהו. אני, אני בטוח שישראלים נותנים בדעתם דעת צורך. על עצם התופעה של הדרום הגלובלי, לא מספיק להגיד הודו, כן? צריך לפתח את המשוואה בצורה הרבה יותר רצונית. בלי קשר לתוכן של נאום נתניהו, השאלה היא, ממשלת ארה״ב נמצאת בידי ליברלים, אנשים שיש להם הסתכלות מאוד מסוימת על העולם, כמו שאמרתי, באמצעות מולטילטרליזם. עכשיו, ישראל יכולה להתפלל כאבת נפשה לחזרתו של דונלד טראמפ לשלטון, ואולי הוא באמת יחזור לשלטון ב-2025, אבל יש לפנינו עוד איזה שנה ורבע עד אז, ובשנה ורבע נשיאים אמריקאים יכולים להספיק די הרבה. אם ראש הממשלה נוסע, פותח את מסעו בארצות הברית בעלייה לרגל לסן פרנסיסקו, אילון מאסק, ואומר לו, אתה הנשיא הלא רשמי של ארצות הברית, אז זה, זה, זה מעורר את הצורך לגרד את הפדחת. מה, מה הוא בדיוק חושב שהוא משיג כאשר הוא מתגרה בג'ו ביידן, ערב נסיעה לניו יורק כדי לפגוש את ג'ו ביידן, אני, אני לא הצלחתי לרדת אל סוף דעתו בעניין הזה.
0: אז אני רוצה לשאול אותך עכשיו לגבי נתניהו, שהזכיר מזרח תיכון חדש, כמובן הוא התכוון בדבריו להסכם שהוא וגם ג'ו ביידן רוצים להוביל אל מול סעודיה. בוא ננסה לקשור בין זה לבין האינטרסים הכלכליים. של ארצות הברית והאינטרסים של נתניהו וישראל בכל הסיפור הזה. איך סעודיה נכנסת אל המשוואה ואל שסרטטת עד עכשיו?
1: כן, אני חושב שאין שום ספק שהתפייסות בין ישראל לסעודיה היא הישג היסטורי פנומנלי, אחד הרגעים... הטעונים ביותר בתולדות מדינת ישראל, בחודש הבא נדמה לי, או בעוד חודשיים, אם לא מאה שנה, למאמר מאוד מפורסם של, של זאב ז'בוטינסקי, שנקרא קיר הברזל, שבו הוא קבע שאין כל סיכוי שהעולם הערבי והמוסלמי יקבלו מדינה יהודית באיזשהו טווח נראה לעין, ולפיכך המדינה היהודית צריכה להקים קיר ברזל ולהתמודד נגד האיבה הזאת. במידה שיושג הסכם שלום עם הרב הסעודי, אפשר להתחיל לדבר על הנמכת קיר הברזל אם לא על הסרתו המלאה. המשמעות מבחינת ארה״ב היא מורכבת. זאת אומרת, ארה״ב רוצה כמובן לבלום את איראן, בסדר. ארה״ב מודאגת מאוד מן החדירה הגוברת והולכת של סין אל המזרח התיכון, וסין עשתה דילוג גדול אל המזרח התיכון כאשר טיווחה בין ערב הסעודית לאיראן ויצאה איזושהי דרגה של התפייסות ביניהן לפני כמה חודשים. ארצות הברית מודאגת ביותר, העולם כולו מודאג, מן הקשר הסעודי-רוסי להעלות את מחירי הנפט, שכבר מרפרפים סביב 100 דולר לחבית, הגבוהים ביותר זה שנה, ומבחינת ערב הסעודית הם יכולים להוסיף ולהאמיר. זה, זה מחיר שהדמוקרטיות תעשיית, היא אותה עשירות משלמות עליו מחיר, אבל האמיני לי שהארצות העניות בדרום הגלובלי משלמות עליו מחיר. כפול ומכופל, כן. והעניין הזה נתפס במידה רבה בארצות הברית בחודשים האחרונים כאקט של בגידה מצד uh, מוחמד בן סלוואן. מה הוא עושה? מדוע כאשר המערב מתלבט באינפלציה, כאשר רוסיה פולשת לאוקראינה, מדוע הוא קושר קשר עם רוסיה כדי להעלות את מחירי הנפט? וחודשים אחדים אחר כך הוא אירח את שי ג'ינפינג, נשיא סין, בכבוד מלכים ובידידות גלויה, בניגוד משווע um, ליחס שהוענק לג'ו ביידן. כל הדברים האלה, מבחינת ערב הסעודית, לא בדיוק מתיישבים עם רצונו להגיע אל פיוס עם ישראל ולזכות במטריה גרעינית מצד ארה״ב.
0: אז רגע, תכף אני אשאל אותך לגבי המשחק הכפול של בן סלמן, אבל לפני כן הייתי רוצה לחדד את הנקודה של הנפט והאינפלציה שנמצאת שוב באיזושהי מגמת עלייה קלה בארה״ב, ואיך ביידן היה רוצה אולי לפתור את הבעיה הזאת דרך ההסכם אה, עם סעודיה. כלומר, איך הכלכלה או שיפור הנושא של האינפלציה יכול לשחק לטובתו, ואיך הנפט קשור לעניין הזה?
1: טוב, זה יוכל לשרת את ג'ו ביידן רק אם מוחמד בן סלמאן יסכים לקחת uh, שלושה צעדים אחורה ולחדול לשתף פעולה עם רוסיה בהעלאת מחירי הנפט. האינפלציה בארצות הברית הגיעה אל שיא היסטורי. בקיץ 2022. מאז האינפלציה עמדה בסימן ירידה, לא מסחררת, אבל שיטתית. כן. הירידה נובעת מה... בעיקר מהעלאות ריבית של הבנק המרכזי, בארצות הביתה פדולרסרוב, כן. אבל לא רק, הייתה ירידה, מגמה נמשכת של ירידה במחירי האנרגיה, וזה כמובן מפתח תמיד לעלויות ולמחירים בחברה תעשייתית בוגרת, אם מחירי האנרגיה חוזרים ועולים. כל משתמשי הדלק בארצות הברית יכולים לראות את זה בתחנות הדלק בחודשיים-שלושה האחרונים. בראשו של דבר, שתהיה עלולה שוב להתחדש מגמת העלייה באינפלציה. כלכלית זה ופוליטית זה רע, כאשר ביידן עומד להיכנס אל השנה האחרונה של כהונתו, להתמודד על בחירה חוזרת לנשיאות.
0: ואיך בן סלמן יכול לסייע לו בזה?
1: <laughs> אם מוחמד בן סלמן יסכים להגדיל את ייצור הנפט, הנפט יוזל. זה פשוט בתכלית. אם הנפט יוזל, גם רוסיה תשתכר פחות למחייתה ממכירת נפט, שזה שיקול חשוב, אבל, אבל השיקולים הפנימיים של ביידן הם הנותנים, הוא רוצה שהאינפלציה לא תעלה בחודשים האחרונים של כהונתו.
0: אז יואב, שמענו גם את מוחמד בן סלמן, שהזכרת בראיון יוצא דופן באנגלית ל-Fox מדבר, הייתי אומרת לך במתק שפתיים, על רטונו בהסכם מול ארצות הברית וישראל. הוא אמר שזה ממש מרחק של כמה ימים מספורים מלהתממש, אבל לדעתך בן סלמן משחק משחק כפול. למה ובאיזה אופן?
1: כפול, משולש, מרובק, קשה.
0: <laughs> okay.
1: אוקיי. אני, אני מודה, אני מודה בחפץ לב שקשה לי להבין את הגיונות. ערב הסעודית היא דיקטטורה, נכון? היא מדינת משטרה. אנשים נרדפים uh, על uh, דעותיהם הפוליטיות המוצהרות והלא מוצהרות. חברים בכירים ממשפחת המלוכה uh, מושלכים אל מרתפי עינויים. שום חריגה מן הקונבנציה אינה נסבלת בערב הסעודית, אבל גם במדינות משטרה, יש דעת קהל. את יודעת, אפילו בגרמניה הנאצית, המשטרה החשאית, הגסטאפו, הייתה עושה סקרים כדי להבין מה אנשים חושבים. אז אי אפשר להגיד שמאחר שארץ נמצאת בזרועותיו של דיקטטור, הוא יכול להתעלם מדעת הקהל שלו.
0: אז מה דעת הקהל?
1: אני חושב שאנחנו יכולים לקבוע חד משמעית ללא קושי וללא הסתכנות על יסוד עשרות שנים, שדעת הקהל הסעודית אוהדת לעניין הפלסטיני ורוכשת איבה בסיסית אינסטינקטיבית למדינה הציונית. כל מי שינסה להעמיד את זה באופן אחר, יעמיד פניהם או יטעה. כשסאדאת ב-1977 נסע לירושלים ונאם בכנסת, בשובו לקהיר המטילו לו מיליונים בדרך מנמל התעופה כדי לברך אותו, כדי להריע לו. מצרים של סאדאת הייתה דיקטטורה, אבל אי אפשר להוציא מיליונים לרחובות, גם לא בדיקטטורה. הייתה ציפייה במצרים, שהואיל והמשוואה השתנתה בן לילה, יקרו דברים טובים למצרים. המצרים היו עניים, רעבים ללחם, היה משבר לחם כמה חודשים לפני נסיעת סאדאת לירושלים. היה בזה טעם. מה הטעם מבחינת דעת הקהל הסעודי בהתפייסות עם ישראל, שתעניק לה שלום לנצח, שתאפשר לה להוסיף, במושגים הרווחים שם, להוסיף ולדכא את הפלסטינים. נתניהו עמד בעצרת האו"ם ואמר, מה הפלסטינים? הם שני אחוזים של כל האוכלוסייה הערבית במזרח התיכון. אלה, אלה היו דבריו של נתניהו. ש, ש, אני, אני, אני מבטיח לך מבלי לדעת קונקרטית, שהתקבלו בחריקת שיניים בכל העולם הערבי. מה יכול לשכנע את דעת הקהל הסעודית לקבל את ההסכם הזה, מטריה גרעינית? באיזשהו אופן אני מסופק בזה, זה אלה דברים שמשכנעים אליטות טכנוקרטיות. קשה לי להבין את הגיונו במובן הזה, הוא נדמה לי שהוא עומד לסכן כל כך הרבה אם הוא יקבל מישראל הבטחה כוללנית לשפר את מצבם הכלכלי של הפלסטינים. דונלד טראמפ יציע לפלסטינים מה שהוא קרא את עסקת המאה, The Deal of the Century, אם את זוכרת.
0: אני <אז> זוכרת. מה זה
1: היה The Deal of the Century? הוא האמין, מהיותו דונלד טראמפ, שהוא יכול להרעיף על הפלסטינים סכומי כסף עצומים, וזה יניע את הפלסטינים מלהציג תביעות מדיניות. בעולמו של דונלד טראמפ זה היה מובן מאליו. הפלסטינים דחו את ההצעה הזאת, שלא הייתה מפורטת, אבל הוא עומד על השולחן, דחו אותה מעיקרה. מה ישראל תוכל עכשיו להציע לפלסטינים? אני אניח שהיא תציע כמה הטבות כלכליות. זה יספק את הפלסטינים? זה יספק את דעת הקהל בערב הסעודית? אין לי ידיעה של מה שמתרחש בתאי מוחו של מוחמד בן סלמאן. אולי יש שורה של קלפים שהוא עומד לשלוף, אולי יש נעלמים במשוואה שאפילו לא עולים על דעתי, שינניחו את דעתו ואת דעת, דעת הקהל בערב הסעודית. אנחנו נצטרך לראות את זה.
0: ובהתחשב בכל האינטרסים הסבוכים האלה, אתה אומר, לדעתי, הסיכויים שההסכם הזה בכלל יקרה, יקרום עור וגידים, הוא נמוך מאוד. זה נכון? סיכויים קלושים?
1: לא הייתי רוצה להגיד את זה, בעיקר בהתחשב בדברים ה... בעיניי, היו מדהימים, שאמר מוחמד בן סלמן בריאיון לרשת פוקס. לא יכולתי להאמין למשמר הסרטי.
0: הצחיק אותי שכתבת, שהוא דיבר באנגלית, ככה אנגלית אה, טובה. מי בכלל ידע שהוא מדבר אנגלית?
1: אני לא, אני בכלל שמע אותו אי פעם מדבר אנגלית, כן? כן. וכל הופעתו נראתה כמעט תוצאה של איזשהו ניתוח קוסמטי, הוא נראה אחרת, הוא היה יותר רזה, הזיפי זקנו היו יותר קצרים, כן? היה משהו אחר בו. חובבי תיאוריות קונספירציה אולי היו אומרים שזה בכלל לא מוחמד בן סלמן אלא כפיל, כן? אבל העובדה שהוא אמר, הפיוס עם ישראל, כל יום שעובר מקרב את הפיוס עם ישראל. ואחר הוא גם אמר, שאם איראן תפתח נשק גרעיני, העולם כולו יתקומם נגדה, והוא ירצה במקרה כזה נשק גרעיני בשביל עצמו. מנהיגים לא מדברים כך, תמיד הם, הם מסתתרים, הם, הם מנסים להימנע מתשובות ישירות על שאלות קשות. הוא התנדב לתת את התשובות הבוטות ביותר, המפורטות ביותר, לשאלות המסובכות ביותר. אני לא הייתי מהמר כאן על כישלון התהליך. אני מתעניין מאוד בתהליך הזה, כי הוא נראה לי כמעט בלתי מובן. מרתק.
0: טוב, אנחנו חייבים כמובן לדבר על הפיל הלא קטן בכלל שבחדר הבחירות לנשיאות ארה״ב שהתקיימו בסך הכל בעוד שנה וחודשיים. וכרגע נראה שהן שידור חוזר לבחירות 2020, התמודדות של ביידן מול טראמפ. מה האימפקט שלהן על ההסכם המתרקם מול סעודיה?
1: השאלה מה, מה, מה ביידן יכול להרוויח מן ההסכם עם סעודיה, היסטורית, האמריקאים אינם בוחרים נשיאים על יסוד מדיניות החוץ שלהם. ג'ימי קארטר השיג את הסכם השלום ההיסטורי שבהיסטוריה בין ישראל למצרים. בבחירות של 1980 הוא נחל איומה מידי רונלד רייגן ב-43 מ-50 המדינות של ארצות הברית. ג'ורג' בוש האב ניצח ניצחון קל וחלק במלחמת עיראק, ושנה וחצי אחרי כן הפסיד את הנשיאות. הישגים במדיניות חוץ כשלעצמם אינם מקנים ניצחונות, אלא מה? הם מצטרפים אל רושם כללי של התנהלות, של תפקוד, של יכולת ביצועית. הבעיה של ג'ו ביידן, הבעיה הכי חמורה של ג'ו ביידן היא גילו. שני שלישים מן הדמוקרטים בארצות הברית חושבים שהוא איננו ראוי לחזור ולהתמודד על הנשיאות. רוב מכריע של האמריקאים חושבים שהוא איננו מסוגל פיזית ומנטלית להיות נשיא. אפילו עכשיו, קל וחומר, הוא יסיים את תקופת כהונתו השנייה בגיל 86. אנחנו מדברים על איש שנקודת הפתיחה של מערכת הבחירות החוזרת שלו היא מועדת לתבוסה. הסקרים מראים תיקו סטטיסטי בינו לדונלד טראמפ. אנחנו יודעים, מניסיון, שטייקו סטטיסטי בזירה הארצית איננו מראה לנו בהכרח לאן הרוח נושבת. אז
0: אנחנו רואים, יואב, בכל זאת את ביידן ככה מאוד uh, נלהב ומעוניין uh, בהסכם הזה ופועל מאוד בעוצמה לקראתו. ובהקשר של הבחירות, אתה אומר, זה יכול לתרום לו בהיבט של התדמית שלו כמדינאי, כמי שמוביל מהלכים מסובכים ומשמעותיים מאוד. וגם, אולי זה יכול לסייע לו בהורדת האינפלציה, שראינו ככה אותה מרימה את הראש מעט בחודשים האחרונים uh, לכיוון ה-4%, אחרי שכבר ירדה לכיוון ה-3%, uh, וזה דבר שהוא היה רוצה לראות uh, משתפר. מחירי הנפט, הוא היה רוצה לראות אותם בירידה. אז ככה, אלה שני האינטרסים העיקריים שלדעתך יכולים לשרת אותו בבחירות, אם אני מבינה אותך נכון.
1: אני חושב שחשוב גם להבין שנשיאים אמריקאים תמיד מפלרטטים עם הנצח, חושבים על המורשת שלהם. אנחנו יודעים שננסי רייגן, אשתו של רונלד רייגן, שאפה בכל מאודה. לסדר לו את פרס נובל לשלום על הפיוסים מברית המועצות, גורבצ'ו וכן הלאה. ברק אובמה קיבל פרס נובל לשלום, לא כל כך ברור למה, הוא קיבל אותו בשנה הראשונה של נשיאותו, וזה היה יותר כג'סטה של חיבה כלפיו, לא מפני שהוא הספיק לעשות משהו. דונלד טראמפ במפורש, בגלוי, חתר לפרס נובל לשלום. הוא קיבל שהוא יקבל את פרס נובל לשלום על הסכמי אברהם.
0: אתה חושב, יואב, שאולי גם נתניהו מסתכל קדימה ואומר, אולי זה פרס נובל לשלום, או איזושהי עסקה שתאפשר לו לצאת באיזשהו כבוד מהסיטואציה הנוכחית, ובכך אה, לייצר גם כן מורשת סבירה, ואולי לסיים את המסלול הפוליטי שלו.
1: אם הוא חושב על זה, אגב, כשרונלד רייגן חשב על זה, הוא שינה באמת את הטון של נאומו, הוא שינה את האקטים שלו, הוא שינה את מדיניותו. נתניהו היה צריך לשאת נאום אחר בעצרת ההוא אם הוא חשב על פרס נובל לשלום.
0: טוב, שאלה אחרונה לסיום. אני ככה שומעת אה, איזה שהן תיאוריות, אה, השערות, לגבי זה שאולי ביידן, אה, גם בשלב זה מאוחר של הקמפיין, ואפשר לומר זמן קצר יחסית לפני הבחירות, אולי יפרוש אה, באמת לאור דעת הקהל אה, הלא אוהדת אה, כלפיו אה, מקרב הדמוקרטים, והעובדה שיש חשש שאם הוא יהיה המועמד, אז הדמוקרטים לא יזכו בבחירות וההשלכות עלולות להיות אה, הרות אסון. האם יש סיכוי כזה? מה דעתך?
1: אני חושב שהסיכוי פוחת והולך. במידה שזה תהיה תוצאה של משבר פיזי או מנטלי, במידה שהוא באמת לא יוכל להוסיף ולתפקד, וזה אגב עשוי לקרות. כי כן. לפי דעתי יש, יש ירידה בלתי פוסקת ביכולת הפיזית והמנטלית שלו. אבל פרישה מרצון, אני לא חושב שזה יקרה. הבעיה של המפלגה הדמוקרטית היא שאין אלטרנטיבה לביידן בשלב הזה. אנחנו נמצאים הרבה יותר מדי מאוחר במערכת בחירות, שבארצות הברית מתארכת והולכת מפעם לפעם, נמשכת כמעט ארבע שנים בעניינים של גיוס כספים, של הנחת תשתית. הצורך עכשיו לאמת שורה של מועמדים פוטנציאליים, כדי שהבוחרים הדמוקרטיים יחליטו את מי למנות במקומו, אני חושב שזה כמעט בלתי אפשרי. והנכס כרגע הגדול ביותר של המפלגה הדמוקרטית הוא דונלד טראמפ, <laughs> מפני שכל מועמד אחר כזו היה כנראה לא מתקשה לגבור על ביידן, שהוא נשיא לא פופולרי במידה קיצונית. Wow. אולי הלא פופולרי מכל הנשיאים מאז שהתחילו סקרי דעת הקהל באופן רציני בשנות ה-40 של המאה שעברה. כל זמן שהבחירה, הברירה היא בין ג'ו בייד לדונלד טראמפ, כן? יש סיכוי, לפחות לא בלתי סביר, שהאמריקאים יחליטו שהכל מצדיק. את דחיית דונלד טראמפ, כולל בחירה של נשיא זקן, החשוד בשקיעה, בשקיעה קוגנטיבית. אבל הכל תלוי על בלימה, מפני שהואיל וג'ו וג ביידן הוא מועמד כל כך חלש, זה גם כמובן מחזק את הסיכוי של דונלד טראמפ להיבחר. הסיכויים הם באמת עכשיו בחזקת 50-50.
0: טוב, האמת שזה תרחיש די מבהיל, ואנחנו בטח עוד נדבר עליו בהמשך. יואב קרני, זה היה מרתק ומעמיק מאוד. תודה רבה. תודה לאכילה. דין, חזרנו אליך. היי. בוא נדבר על ארדואן. מדוע ארדואן מברך על הסכם הנורמליזציה של המערב, המתגבש, מול סעודיה? מהם מה האינטרסים שלו?
2: בד בבד עם הנורמליזציה המחודשת ביחסי ישראל-טורקיה, ארדואן גם נרמל את יחסיו עם מדינות המפרץ, הציר הסוני המתון. ובמיוחד ערב הסעודית. הם, בניגוד להסכמי אברהם, שבהם טורקיה, בהודעות רשמיות ממשרד החוץ, תקפו בחריפות, במילים קשות, שההיסטוריה לא תסלח לאיחוד האמירויות על נרמול لا. היחסים עם ישראל. ממש במילים האלה, לדפי ההיסטוריה, זה רשום, מה שנקרא, תסתכלו בגוגל. ההבדל הוא שהיום, גם אם הוא רוצה, ואני לא חושב שהוא רוצה, לארדואן ולמשרד החוץ שלו אין יכולת בגלל האינטרסים הכלכליים שכבר התפתחו מול מדינות המפרץ וערב הסעודית בפרט לבוא ולגנות. מעבר לזה, גם ארדואן, אם אנחנו מסתכלים על win-win situation בין סעודיה לישראל, זה win-win-win כשארדואן מתעסק בסיפור, כי ארדואן היום חושק בגז הטבעי הישראלי. <אח> הוא חושק
0: בגז או הוא חושק בתשתיות הגז שיעברו דרכו?
2: הוא לא זקוק לגז, הוא רוצה את הגז הישראלי כדי, בתור כלי מאוד משמעותי, שיאפשר לו להפוך להיות אב, להפוך להיות מוקד פעילות של הובלת אנרגיה. של הובלה. של הובלת אנרגיה לאירופה, וככה הוא יהיה שחקן יותר משמעותי. אוקיי. Okay. ומנגד, בזירה הפלסטינית, שמאוד חשובה לו בבייס שלו, מול בסיס המצביעים שלו, יש מצב רגיש. <אח> יש הספרויות על גדר רצועה. עזה וב-2018 כשהיו התפרעויות כאלה טורקיה גירשה בבושת פנים את השגריר הישראלי את איתן נאה אז מה ההבדל שבאמת יש את הגז וארדואן צריך נקרא לזה להתהלך בין הטיפות ואם הסעודים יבואו ויביאו בשורה לזירה הפלסטינית אז הוא יוכל לבוא ולהגיד הנה תראו איזה יופי אני מברך על כך איזה הישג עם הפלסטינים זה לא שאני הפקרתי אותם
0: טוב, לסיום, אני רוצה לדבר איתך על עוד איזה פרויקט גרנדיוזי ששמענו עליו רגע לפני שכולנו התחלנו לדבר על ההסכם עם סעודיה. בניית מסילת רכבת שתחבר בין המזרח התיכון לבין אירופה ותעבור בין הודו, איחוד האמירויות, סעודיה, ישראל וירדן. דובר עליה בוועידת ה-G20 שהתקיימה באחרונה בניו דלהי, הודו. איפה התוכנית הזו עומדת והאם היא תלויה בנורמליזציה מול סעודיה?
2: ראשית לא. היא לא תלויה בנורמליזציה. יש, קרקעי. זה לא כמו שאנחנו זוכרים את סוגיה האווירית, שהאם המטוסים הישראלים יעברו בשטח האווירי של סעודיה. פה למוחמד בן סלמן יש תירוץ טוב אם הוא רוצה. מה אתם רוצים? פנו אליי האמריקאים, רצו לחבר, אני מתחבר לירדן. מה הירדנים יעשו עם ישראל? אני לא התעסקתי בזה, לא אני חיברתי. כלומר, יש לו תירוץ די טוב. ולכן זה לא קשור. ברור שאם תהיה נורמליזציה, אז היא באופן ישיר גם תתרום לפרויקט הזה, על כך אין עוררין. קודם כל, אני כן אציין, הפרויקט בפרוטרוט עוד לא ברור לנו. בעוד כחודש וחצי צפוי המאסטר פלן להתפרסם, ואז אנחנו נהיה הרבה יותר חכמים על הפרויקט הזה, כי זה פרויקט שלא רק קשור לחיבור מבחינת מסילות רכבת והובלה ימית, זה כולל גם חיבור של תשתיות חשמל, במטרה שיהיה יותר אנרגיות מתחדשות באירופה. כי הפרויקט הזה מנמל חיפה מיועד להתחבר לנמל פיראוס ביוון, וזה כולל מעבר לחשמל תקשורת, ובאמת פרויקט גרנדיוזי מאוד, שבכל מקרה ייקח זמן. גם...
0: שלכאורה נוכל לעלות על רכבת אנחנו כאזרחים וליהנות ממנו, או שזה
2: אך ורק למטרות מסחר? זו שאלה טובה. התשובה היא קודם כל המסחר. התחום של ההובלה הקרקעית בעולם צובר תאוצה. אם המאזינים שלנו טועים, למה לא טורקיה? כי טורקיה יותר קרובה לישראל מיוון. בדיוק,
0: ה... טורקיה איכשהו נעדרת מהמסלול הרכבת נכון. הזה, אה. כן.
2: ממש, למורת רוחה, ממש למורת רוחה. הסיבה זה שטורקיה היא מדינה פרופ-אקיסטנית באופן מוחלט, אז ההודים בחיים לא יסכימו לשלב את טורקיה בסיבה הזאת. אולי המאזינים חשבו יוון, לא, התשובה היא בהודו דווקא בקצה מעניין, השני. מעניין, מעניין מאוד. זו, זו הסיבה למה טורקיה לא מעורבת בזה. ובכלל, התחום של ההובלות צובר תאוצה, ההובלות היבשתיות, כי לפי הערכות, הפרויקט הזה, לכשהוא יתממש, אם הוא יתממש, יקצר את משך ההובלה, ואנחנו מדברים כמובן על הסחורות, מהודו ליוון ב-40%. זה לא מבוטל. אין ספק שאם את מקצרת את שרשרות האספקה ב-40%, בעשרות אחוזים, עשרה אחוזים, עשרים אחוזים, זה כבר ניתוח לוגיסטי יותר מעמיק, את גם תוזילי עלויות הובלה. שאגב, אם אנחנו חוזרים לנושא הנפט, זה מתכנס לאותו אירוע, כי אם את צריכה יותר נפט, עלויות הובלה מתייקרות, עלויות מוצרים. ובסוף זה אותו עולם, וככה את מאזנת במשחק הזה, ביכולות שלך, בלי שיש לך נפט.
0: והנה חיברנו בין הקצוות והגענו לסיום השיחה שלנו. לעת עתה, נראה לי שיש עוד הרבה על מה לדבר. דין שמואל אלמאס זה היה סופרמרטק. תודה רבה. תודה רבה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס. בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטיים, נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב ונשמח גם מאוד שאם אהבתם אז דרגו אותנו גבוה וגם שלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, אם יש לכם הצעות למרואיינים, לנושאים, לפרקים או תגובה מכל סוג שהיא, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל בהילה hil a, מקף אמצעי w, את גלובס globs.co.il או לחפש אותי במדיות החברתיות השונות. תודה לכולכם שהאזנתם, תודה לי, אוהב, קרני, ולעדי, נשמואל, אז מחר, ממש מחר, נחזור עם החלק השני שעוסק במזרח תיכון חדש, פרק בונוס ומרתק במיוחד. אל תפספסו, אני אלה לא וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.